0: Construcciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única Un silencio Un libro Un anhelo
2: Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño El lapicero azul Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un martes más, pero no un martes cualquiera. Martes de elecciones en otra autonomía. Ahí. Eh, me imagino que es, acabarán de cerrar los colegios electorales. No sé si cerraban a las 8 o a las 9 porque la verdad es que no he estado muy pendiente. Con lo cual me imagino que ahora estará todo el mundo corriendo por Madrid a ver qué es lo que pasa. Nosotros estamos aquí tranquilamente. Estoy muy bien acompañada. Eh, el tiempo ha corrido mucho, mucho. 47 años desde el 25 de abril de 1974. Jesús, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Nada más y nada menos. Muchos años, pero al mismo tiempo es una, la revolución de los un momento icónico en la historia del siglo XX y un referente yo creo que para todos
2: uh -huh. Muy buenas tardes, Rosa Fuentes. Hola, buenas tardes. En eh, tu, tu libro también pasa mucho tiempo, un año más de un año. Aunque bueno, ponga,
0: aunque pone eh, trasiego un año sin trabajos más de un año. Es un año muy intenso porque trasiega hasta casi 30 años atrás. <risa> muchos recuerdos.
2: Sí, muchos sí, sí. recuerdos. Os voy a invitar a escuchar una música que a ti te va a sonar enseguida y seguimos luego con el programa. <risa>
1: ¿O que hago aquí? ¿Quién me abandonó? ¿De quién me olvidó?
2: seguro seguro que tú estabas esperando otra
1: <risa> estabas esperando otra que sí claro lo más lo más esperable es Grandola la vila Venga, morena te la
2: voy a poner vamos con la otra
1: Grándola, vila morena
0: terra de
1: fraternidad un que más ordena. Dentro de
0: ti, Dentro de
2: ti,
1: ¿A qué te he sorprendido? <risa> pues fíjate, obviamente con Grandola Vila Morena, Morena, ¿no? aunque siempre es un placer escucharla, pero la de. Y después de la Dios, sí, de Carvalho, sí. es, es, no es muy conocida y además está muy bien elegida. Eh, ...porque nos remite a ese mundo, fíjate, ese mundo que hemos conocido... ...los de nuestra generación, sí. del Festival de Eurovisión... Sí. ...ese tipo de música melódica que era tan tan típica de la época... ...y que además en el caso de Y después de la Dios", ...tuvo una importancia extraordinaria el 25 de abril.
2: Pero es que es curioso cómo eh, la canción que ha pasado a, a la historia... ...ha sido la de Z. Alonso... Y, ...y a mí, a ver, es mucho más de marcha, es mucho más eh, de revolución... Pero, y esta pasó desapercibido. Yo voy a contarle a los oyentes que no, eh, vamos a hablar de la Revolución de los Claveles, que fue el día 25 de abril de 1974, sobre todo en Lisboa. Fue un día muy importante para todo Portugal, pero se desarrolló en Lisboa. Y la consigna para que la gente se movilizase era esta segunda canción, pero la primera también. O sea, eh, ellos habían quedado eh, que a partir de las doce y media de la noche aproximadamente empezaba a sonar esta, esta primera canción. De Después del Adiós, que había eh, participado en el Festival de Eurovisión y había quedado la última, con tres puntos, y entonces dijeron, la ponemos, si nadie se moviliza, si nadie se mueve, pues como está de moda la canción, es la canción de Eurovisión, pues todo sigue igual.
1: Claro, era el primer Pero toque.
2: Es, eso el primer toque, entonces eh, metieron el segundo, que es la segunda canción, y entonces ya fue cuando todo el mundo se echó a la calle.
1: En efecto, para mí es casi, casi como la aguja de las horas y el minutero, eh, ...marcaron un, cada una en posiciones distintas, pero abrieron un ángulo en el que se tenía que estar decidiendo... ...el destino de Portugal, del Portugal del 74, si seguían en el, en el régimen de, de Oliveira Salazar... ...o daban el paso a la democracia, que además era un momento en el que nosotros estábamos... ...nuestra existencia como país siempre ha sido de alguna manera paralela, pero en el siglo XX especialmente...
2: ¿Por qué fue tan...? Bueno, fue muy importante porque acabaron con una dictadura de 48 años, pero cuéntanos un poco la historia de Portugal, cómo habían llegado a esa situación. Sí,
1: hombre, eh, el, el famoso Estado Novo realmente comienza en el 33, pero ya antes, en, desde 1926 al 32, el personaje de Oliveira Salazar eh, adquiere una relevancia muy importante. Este hombre es un licenciado en Derecho, también es un experto en finanzas, y hace una carrera próxima a los, a los movimientos conservadores, desde el principio muy próxima también a cierto, a cierto posicionamiento católico, religioso, quien va a impregnar después toda la fibra, toda la médula espinal del, del, del régimen del Estado Novo. A partir de ahí, en el 33, eh, construyen junto con Marcelino Caetano, que después le va a suceder, eh, y otros autores una constitución, un texto constitucional, y a partir, a partir de ahí construyen un. pues lo que se ha considerado y es, de hecho, la dictadura más larga de, de Europa, de Europa occidental en el siglo XX. Uh -huh. Que tiene además muchísimas habitaciones oscuras desde su connivencia con el régimen nazi con las dictaduras fascistas durante todo el periodo que va desde la guerra civil española hasta el final de la segunda guerra mundial y después toda la convivencia hay que pensar en Lisboa como una ciudad de espías durante toda sí, esa es época verdad. en todas
2: las películas sale además tú que, que tienes mucho que ver con el cine además, eh, te voy a contar una anécdota que me imagino que como tú siempre te documentas muchísimo eh, te la sabrás ¿tú sabes por qué Marcelo Caetano sustituyó a qué ¿lo sabes? el famoso <risa> Yo no me lo podía creer, se cayó de la silla del podólogo.
1: Exactamente, y lo más ridículo fue que aunque fue un golpe aparentemente no muy grave, sin embargo, Oliveira Salazar era muy celoso de, de, su, de su imagen y de no querer dar ni la más mínima posibilidad al rumor de debilidad. Entonces, él mismo valoró muy mal su lesión y al cabo del tiempo se reveló como algo muy grave y tuvieron que, tuvieron que reemplazarlo.
2: Rosa tuvo un encuentro con Franco y ella no se lo creía luego nos lo contará, luego nos lo contará. Ella, eh, pues, hablando de imágenes ella se cruzó con él porque pescaba en su pueblo y ella lo vio tan pequeño y tan, que dijo no, no puede ser este señor no puede ser Francisco Franco, no puede ser el caudillo así que ellos eran, eh, cuidaban mucho su, su imagen en toda esta revolución tiene mucho peso, ya así nos lo haces ver en tu libro, eh, tu libro es eh, Chancoro, luego nos contarás eh, por qué lleva este título y qué quiere decir esta palabra. Tiene mu mucha importancia las
1: colonias. Cierto, hay que pensar que en el régimen de Salazar las colonias no son consideradas colonias, son las provincias de ultramar. Para ellos es Portugal, es tan Portugal como Lisboa o como Porto. Y, de hecho, los portugueses que van a vivir allí eh, disfrutan, aparte de una existencia muy cómoda, porque, claro, eh, era una, un sistema de colonial con un, unos profundos visados racistas. Hay una excelente autora portuguesa, Isabela Figueiredo, con sus crónicas coloniales, cuadernos, de la, de, cuadernos coloniales portuguesa, que ha hecho un magnífico retrato de esa época porque ella vivió ese, ese momento. Y... ...para ellos, de alguna manera, tenían algo que les devolvía a cierto prestigio. Nosotros eso lo podemos entender mucho, aunque nos quede muy distante... ...la relación que tuvimos con Puerto Rico, con uh -huh. Cuba... ...pero ese, ese celo que les permitía hablar de Angola, hablar de Mozambique... ...con la sensación de que Portugal aún era una gran potencia de ultramar... Eh, tiene un peso específico muy grande en su memoria y más en un momento además en el que esa guerra colonial sostener ese, ese, ese constructo, esa imagen, está implicando que vayan muchos soldados a Mozambique y no solo caigan heridos y muertos, sino que también cometan toda una serie de tropelías que dejan un, un trasfondo profundamente oscuro.
2: De ahí de las provincias va a llegar Estela, que nos lo vas a contar después, una niña de Mozambique eh, uh -huh. que le... Bueno, de, nos cuenta sus peripecias, como ama, son pocos meses de su vida, pero ella madura, deprisa, no le queda otra, luego nos lo cuentas. ¿Tú sabes quién es Celeste? A ver si lo digo bien, Caeiro, ¿se Caero. dice así?
1: Sí, sí vamos, sí, esto si estuviera aquí un portugués probablemente diría que tenemos un, un portugués mesetario, pero sí, es esa camarera o florista a la que atribuyen el hecho de, de ofrecer unos claveles a unos soldados ...y el momento ese icónico en el que los claveles llenan los, los, los cañones fusiles, de los sí. fusiles... ...y se convierten en probablemente en una de las imágenes más relevantes del siglo XX... ...sobre todo porque refleja algo que, que yo siempre he envidiado en la revolución de los claveles... ...que es esa transición no sin tensiones, porque tensiones las hubo y grandes... ...hay que pensar que todo estaba en manos de la pide de la policía do Estado... ...y era un sistema que torturaba bien y que era temido... Pero, sin embargo, esos fusiles con los claveles coronándolos lo que hacen es instalar una imagen de paz, de unidad, eh, de una revolución pacífica, argumentada desde, desde el peso de la justicia, de los valores, que yo sinceramente envidio notablemente.
2: Pues luego he encontrado unas anécdotas, que o sea, me imagino que las sabrás, que iba toda la comitiva de tanques y pararon en un semáforo rojo y el, el capitán no se lo podía creer que estuviesen respetando el semáforo. Fernando y no José continuó. Salgueiro
1: les dijo, pero vamos pero, a ver, vamos a dar un golpe de Estado que y os revolución, en un semáforo. Que,
2: que vamos a ver, que estamos de revolución, que os lo podéis saltar. Y otras anécdotas que llegaron a, a la radio a decir que hemos hecho la revolución y el portero les dijo, no son horas de hacer revolución, Buenas <risa> ustedes vuelvan mañana. Mañana. Buenas ustedes <risa> mañana, que es cuando estará todo el mundo. Pues eh, yo no la conocía, la, la revolución de los claveles, la conocía de oídas. Yo cuando eh, sucedió tenía nueve años, igual que tú, claro. y nunca me había puesto a estudiarla en profundidad hasta que no he leído tu libro, me ha parecido muy interesante en una revolución que únicamente, entre comillas, únicamente haya cuatro víctimas y que fuesen capaces de eh, hacer una transición pacífica. Y bueno, yo no sé... Ya sé que tú eres muy amante de Portugal. Rosa, no lo sé. Yo Mucho. Me parece que es una gente encantadora, muy educada.
0: Yo muy... tengo... Perdóname. No sé... Estaba pensando ahora en qué momento... Eh, alguien o alguna situación a mí me metió el cariño por Portugal, pero de niña, uh -huh. porque según os estaba oyendo hablar eh, recuerdo que, o sea, yo cada 25 de abril en mi interior eh, hago esa celebración, ¿no? Y canto el Granado la Vila Morena y bueno creo que en el libro eh, hago eh, ese día lo termino así sí. además porque es un país eh, al que respeto muchísimo y admiro por lo que tú estás diciendo de la... De la... Eh, transición tan maravillosa, o, o, o lo que pudimos ver, ¿no? y, y luego cómo son ellos. ¿no? Es, es, eh, los admiro por todo, por el carácter, por la forma. Es una gente muy sí. hospitalaria. Sí. Si puede, están Cierto. pendientes, si pueden ayudarte, te ayudan. Sí. Y
2: bueno, yo he ido un, un par de veces a Portugal, tengo intención de volver en cuanto nos dejen, y la verdad es que es increíble. No sé si en España podríamos haber hecho esa transición tan pacífica si hubiese salido los, los soldados a la calle. Tengo claro que no. Que ...que no eran las circunstancias ni parecidas... ...pero bueno... ...¿y dónde estabais vosotros en 1974?
1: Ahora te lo digo, pero fíjate que hay una anécdota que es curiosísima... ...creo recordar que es Pío Cabanillas... ...en aquella época ministro... Uh -huh. eh, ...que comentan, habla con otro ministro y el otro ministro le dice... ...cuidado que la frontera de Portugal es una frontera de papel... ...si se prende fuego allí... ...arde aquí... ...le tuvieran muchísimo miedo... ...porque además era una revolución que además había estado protagonizada por los soldados. Eso sí, por los soldados más jóvenes, uh -huh. los mandos medios, que eran los que no tenían esa, esa conexión con el régimen de Oliveira Salazar y, sin embargo, tenían muchísimo más conexión con el pueblo porque venían de ahí, venían del pueblo. El caso de José de José Fernando Salgueiro, maya, que es uno de los líderes principales. Lo
2: vamos a hablar de ello. Me ha hecho muchas gracias los nombres de estos personajes. Uh -huh. eh, mira, me ha recordado que había apuntado que en los m, periódicos de Galicia eh, les hicieron publicar que había una epidemia de cólera en Portugal para que no pasasen la, la frontera. Y en los periódicos gallegos salió que no se, que bueno eh, la gente se empezó a vacunar y demás porque lo que dijeron es que había una había cólera en Portugal para que la gente no, Exactamente. no pasase. O Exactamente, hubo que un auténtico
1: cordón todo. sanitario de comunicación para que no llegara o llegara la mínima, la mínima influencia. Pero sin embargo hubo un reportero de Televisión Española, Manuel Alcalá, que hizo un reportaje extraordinario, que está en los archivos de Radio Televisión Española. Eh,
2: yo he estado viendo, eh, luego de, otro, de un periodista, que no sé si lo has encontrado tú, que Miguel Ángel, no me acuerdo cómo se apellida... Eh, que estaba estudiando sociología en Madrid, lo vio por la televisión y dijo, yo allá me voy. Y terminó haciendo periodismo y cubriéndolo, y, y cubriéndolo las noticias, y yendo, consiguió conocer a todos en primera persona, y luego, bueno, pues contarlo. es yo Lo recuerdas con romanticismo. Tú, sí. Mira, te, eh, yo siempre pregunto a los invitados, eh, al final, ¿con qué personaje de la historia tenga que ver con literatura o no?, eh, te tomarías una caña mañana. De la revolución de los claveles, ¿con quién te tomarías una caña?
1: Fíjate, probablemente con, con Salgueiro, con Salgueiro Maya, porque además fue un militar que después de todo el proceso hubo otros, como Otero de Carvalho y tal, que tuvieron un protagonismo muy grande en la transición política. Pero este oficial era un oficial de pura cepa. Hizo lo que tenía que hacer y se volvió a su destino. Uh -huh. No Ni buscó glorias, ni buscó reconocimiento Nada, eso me parece ejemplar
2: Vamos a ver si inventamos una máquina del tiempo Y nos vamos para allá, pero ahora contadme ¿Dónde estabais? Yo os voy a contar lo que pasaba En el mundo, eh, dimitía Nixon ese año eh, Moría peor, Perón eh, Lo tengo por aquí apuntado Fallecía Perón Richard Nixon dimitía Se estrenaba El Padrino y además ganaba El Oscar de la Mejor Película Amparo Muñoz era Miss Universo en Filipinas, y en Valladolid era muy, fue muy, muy importante en 1974. Eh, es cuando se fragó toda la revuelta para que en enero del 75 cerraran la universidad. Sí. Es la, uni la única universidad que se cerró. Yo me acuerdo, por eso te digo que yo me acuerdo perfectamente, yo estaba interna, Bajaba los fines de semana a comer a casa de mi abuela y me acuerdo por la plaza de la universidad, por la plaza de Santa Cruz, la policía persiguiendo a los estudiantes los grises. Y, a los, y, los grises y a los obreros de FASA, porque se empezaron a, a reunir los estudiantes con los obreros de FASA, y hubo muchísimas revueltas y cerraron la universidad.
1: Claro, yo también lo recuerdo porque mi hermano estaba en la universidad desde el cierre de Martínez Esteruelas y... ...y recuerdo especialmente la tensión y al mismo tiempo la ilusión... ...porque se palpaba el cambio con los dedos... ...pero era ese momento en el que tampoco podías presionar en exceso... ...porque todavía el régimen franquista dio coletazos francamente crueles y, y duros... ...pero sin embargo la ilusión estaba en el ambiente... ...y yo, yo eso sí que lo podía leer en los ojos de los adultos... ...no acertaba muy bien a identificar Había... de dónde venía.
0: Era complicado... ¿Dónde estabas, Rosa? Pues yo estaba en Oviedo. Eh, tenía 12 años y, y yo creo que era una niña entonces muy feliz porque eh, ya estaba planeando ser periodista... Porque recuerdo desde entonces que ya, que ya quería y todo lo que encontraba en casa me servía para poner el micrófono, que luego no viví en el micrófono, pero sí con, con el periodismo. ¿no? Y, y sí que recuerdo un poco lo que lo que tú comentabas a mi alrededor, a mi alrededor la sensación de que algo eh, grande se movía y que había ahí eh, fuego que iba a crecer. ¿no? Eh, pero bueno, sobre todo, pues eh, entonces, 12 años, eh, tocaba la guitarra, iba a clases de pintura, era muy, probaba muchas cosas uh -huh. que luego se quedó en nada, pero bueno, tenía una madera de artista de pequeña que, que me sirvió para, para tener una infancia muy feliz, la verdad. Pues yo, la música en este programa es
2: importante, yo siempre intento buscar músicas que tengan que ver o con las novelas o con algún momento. Eh, hago un concurso, voy a, lo voy a decir desde el principio para que luego, porque el otro día puse una música, eh, les dije a los oyentes a ver si sabían eh, qué tenían que ver esas tres músicas. Era una música para mí muy bonita y era la música de los anuncios de, de Cerveza Adán. Que, ponen, que tiene siempre una banda sonora, los anuncios espectaculares, y de Martini. No lo ha acertado nadie. Yo voy a decir de antemano eh, que la música que vamos a poner es los 40 principales, los número uno de los 40 principales de 1974. Me imagino que os sonará alguno. Y, y bueno, mientras me lo pincha Óscar, pues... Os, os voy a... Es que no te veía, te has escondido detrás ahí, no te veía Pues eh, son los números uno de los 40 principales de 1974 Vamos con el
1: primero Lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera para el rastro es esto es el rastro, señores. Vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel, le vendemos barato con el precio en inglés. Somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una dos y tres, una dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es.
2: ¿Te ha gustado, Rosa? Me encanta Pues además, curiosamente, hemos dicho que eh, Amparo Muñoz ganó ese sí. año Miss Universo Y Pache Andión es su marido sí, sí, La, sí. Curiosidades eh, Esta canción, yo no sé cómo pudo ser número uno de los 40 principales Porque es medio de protesta o sea, yo no sé cómo lo
0: permitieron, pero bueno, ahí está. Bueno, pero las había, las había camufladas, entonces. Sí. ¿eh? Esta iba un poco sí, camuflada, sí, sí. yo creo.
2: Además, bueno, pues, <risa> pues yo creo que un poco le valía también que era el marido de quién era, pero bueno, no lo sé, no lo recuerdo. Bueno, pues vamos a empezar con vuestras novelas, que son completamente distintas, pero que yo le he encontrado muchos puntos en común, aunque no Qué os lo bueno. creáis. Toma, eh, tocáis temas... Eh, ...yo creo que importantes... ...y que tenéis cosas en común... ...el de Rosa... ...Rosa Fuentes... ...trasiego... ...un año sin trabajo... ...es un libro... ...en forma de diario... ...además... ...lo has editado con... ...Fuente de la Mora... ...me vas a permitir... ...que mande un saludo... ...Fuente de la Mora... ...Fuente de la Fama... ...¿qué estaré pensando? Eh, ...que me vas a permitir... ...que salude a Julio... ...desde aquí... ...y es... Eh, ...un diario... ...empieza... ...con la pandemia... ...ocho días antes de la pandemia... ...tú pierdes tu trabajo... Y si, por si fuera poco, te encierran en casa y te empiezan a animar a que escribas. Tú al principio igual no estabas muy animada. Lo hacías
0: en Facebook, pero dicen, venga. Bueno, más que animar, me presionaron. <risa> Fue una presión total, porque no, al principio ni siquiera en Facebook. O sea, estuve como ocho días en casa, ya había empezado el confinamiento. Y la verdad es que cuando te viene así ese golpe... Eh, te quedas muy tocado, ¿no? Y, y bueno, pues era un día tras otro malo y malo y malo, y mirabas por la ventana y veías eh, el barrio vacío. Entonces, eh, sí, ahí fue, vamos, es, hay una culpable, que es mi hermana, que todos los días ponte a escribir, ponte a escribir, y yo le decía, ¿para qué voy a escribir? Porque estaba, tenías ese, esa desafón que no te dejaba hacer nada, ¿no? Pero bueno, un día... Eh, que además fue es, precisamente escuchando una canción en los múltiples whatsapps que te entraban una canción que, que luego resultó que era de, de un anuncio también no recuerdo sí. ahora qué anuncio era pero fue una canción que me hizo, de repente me hizo llorar muchísimo, ¿no? fue como que todo lo que llevaba contenido esos días eh, reventé y allí mismo en la cama me levanté cogí eh, una, un cuaderno, el bolígrafo y empecé entonces empecé eh, lo mandé a un grupo de primos que tenemos, pues bueno, para soltarme y ellos empezaron a decir que lo publicara en las redes porque, bueno, pues eh, que estaba, que les gustaba, que a mí me parecía, no tenía tal, pero me animé también y ya luego pues eh, de ahí vi que, que yo me sentía muy a gusto escribiendo. ...y dejé de publicar en las redes para, para, para escribir, escribir para, para... para mí, Hay sí. un momento
2: a finales de mayo, yo creo que es, eh, que decides que paras... ...que tengo sí. que dedicarme a
0: buscar trabajo, sí. voy a voy a parar... ...y estás un mes sin sí. escribir y luego tuviste que volver. Sí, estuve... Eh, bueno, primero paré porque, porque las redes te llevan mucho tiempo... Y, y a mí me parecía un tiempo perdido porque quieras que no, estás pendiente de si eh, ay, este que ayer me dio me gusta porque hoy no me dio me gusta Será, o sea, te, te afecta de una manera, o por lo menos en mi caso tan ridícula, que no me, yo no me, no me sentía bien con eso, entonces dije se acabó, si sí, es verdad que, que podía a la vez dedicarme al trabajo, porque entonces eh, se hacía por teléfono, todo y eso, pero bueno me, me creaba cierta irri me irritaba y a mí no me gustaba entonces lo dejé Estuve un mes sin escribir, pero estuve un mes escribiendo. Eh, en otra, es, no es un proyecto, es una idea que yo tengo ahí desde hace muchísimo tiempo, que no es esto, o sea, esto salió a causa de la pandemia y del paro, y, y lo dejé ahí. Empecé con eso, pero luego eh, sí que mandé esto a, a Julio, a la editorial Fuente de la Fama, lo que tenía escrito, lo que se había publicado, y me dijo, sigue. Eh, sigue porque me parece que puedes tener eh, un proyecto muy guapo y tal. Y entonces seguí ya hasta, hasta hace un par de meses, tres meses.
2: El otro día te escuché hablando con Miguel Ángel sí. de Ruz, tu ah. editor, que también le mando un saludo desde aquí sí. y además trabaja en Radio Nacional, y decís del Poder Sanador. De la literatura Cierto. Yo creo que es un poco sí. lo que ha intentado Rosa
1: Cierto Y eh, es que me reconozco perfectamente Porque tiene mucho de diálogo contigo mismo eh, Te aclara el pensamiento Y sobre todo te convierte en un testigo De lo que está sucediendo Y es muy peculiar Pero cuando tú escribes Realmente hay muchos aspectos de tu vida Que cobran realidad Cuando se convierten en ficción Fíjate que es curioso, cuando yo empiezo la, la cita de Tabuchi de Sostiene Pereira, habla precisamente de eso, de la relación entre la realidad y la fantasía, cómo hasta qué punto eh, algo que es elaborado, que es escrito, sin embargo es lo que hace concreta esa realidad que has vivido y a la que no puedes dar nombre y que probablemente por eso nos está haciendo daño.
2: Bueno, muchas veces cuando verbalizas es cuando realmente cobran importancia o cobran eh, se hacen tangibles. Uh -huh. Bueno, ella nos ha contado por qué escribió Trasiego. Cuéntame por qué escribiste Chancoro.
1: Pues fíjate, hay un cúmulo hay una cosa que curiosamente también coincide contigo. Yo Chancoro la empiezo a escribir después de decidir no volver a escribir.
2: ¿Habías decidido de verdad no volver sí, a escribir?
1: Sí, sí, porque esto, recuerdo que un día estaba pasando delante de la feria del libro, y esto es textual. Vi una cola enorme de gente que estaba esperando esto para firmar, no sé si era Adelén Esteban o alguno de estos personajes, y dije, entonces me planteé seriamente, dije, vamos a ver, cualquiera que escriba sabe que el esfuerzo, solo el esfuerzo físico de construir una novela es enorme. Hacerlo ya medio bien, esa es la repera. Y yo me planteé, vamos a ver, si con todo este esfuerzo, fíjate lo que cuesta muchas veces lograr publicar, etc. Dije, tengo que dedicarme a otra cosa. Y decidí, se acabó. Y como a los pocos días cae en mis manos un periódico, creo que era un, atrasado, un periódico atrasado, y leo la anécdota de las flores de metal con sí. la que empieza la novela. Sí. ...y algo engancha ahí con algo que me había sucedido a mí en Lisboa... ...que fue el encuentro con una rata. Sí. Y a partir de ahí, no me digas por qué inexplicable magia... ...se empiezan a conectar los cabos... ...y la novela salió con una fluidez pasmosa. Tú dices, bien, yo habitualmente me documento mucho... ...hay un tra mucho trabajo previo. Esta vez no. Esta, esta vez sí que hubo algo de testigo. Yo necesitaba sacar, sacar esa historia... ...y salió de una manera absolutamente natural.
2: Pues te ve, es que me ha venido a la cabeza... ...no sé si conoces a Rodari...
1: Sí, Gianni, ya. Sí.
2: ...binomio fantástico, lo que te pasó a ti fue... <ríe> ...conexión, binomio fantástico, una palabra y otra palabra... ...que no tienen nada que ver, o dos situaciones... ...y a partir de ahí se monta en una, una novela. O sea que... Eh, ...ya sé que tienes... Mira, era una pregunta que os iba a hacer... ...porque los, los dos, en algún momento de, vuestro, de vuestros libros... ...habláis del miedo... Tú a través de una rata, oh, no es, eh, que, que me ha encantado lo de rata recuerdo, rata, recuerdo y tú te dedicas un día a hablar un poco del miedo. ¿Qué es el miedo para vosotros?
1: Buena pregunta.
2: <risa> para ti una rata.
1: <risa> no tanto una rata, pero la mayoría de las veces el miedo no solo es aquello a lo que temes, sino aquello a lo que temes, a lo que temes conocer. Eh, la mejor respuesta que yo he encontrado ante el miedo, y es lo que le pasa a Estela en la novela, es aprender. Es atreverte a mirar en el espejo y asumir lo que veas en el reflejo.
2: A mí es que me ha llamado la, la atención de Rosa que siempre decimos que el miedo es, que el miedo es libre. Y tú en tu, en tu diario, lo voy a llamar diario,
0: uh -huh. dices que el miedo no es libre. Bueno, eh, era lo que sentía en, en esos momentos y, y el miedo que aparece en el libro eh, no es libre porque está muy condicionado por todo lo que por todo lo que está pasando. Entonces, es un miedo casi obligado y, y un poco puntualizado ¿no? por, por las cosas, porque aquellos días eh, a lo mejor ya se nos ha olvidado, pero yo creo que, que había mucha gente que sentíamos miedo... Eh, no tanto por, por el día a día, sino por lo que podía venir, ¿no? que que bueno que aún estamos en ese, en ese miedo. Eh, eh, sí que han bajado las muertes, sí que las cifras son más, pero bueno, todavía yo creo que la situación no es de Cantar Victoria. ¿no? Entonces, era era un miedo que estaba muy atrapado. Muy atrapado. El mío estaba atrapado a través de la ventana, que es un eje principal de, del libro, ¿no? Pero el de mucha gente también. Yo hablaba con la gente y eh, estábamos todos eh, aterrados, ¿no? Era, pero pero casi todos condicionados por lo mismo. Además era lo desconocido, una situación sí, que nunca había sí. pasado, que no sabías casi cómo lo
2: tenías claro. que enfocar. Era, la situación era complicada. Eh, Rosa, a través de su libro, nos va presentando no personajes como tú, pero ella nos presenta a su padre... A su madre, que durante todo este tiempo se rompió un brazo, me imagino sí. que estará bien. Sí, está bien, gracias. A tus hermanos y a tus animales. Tiene una vida mmm, muy entrañable para mí, me parece. No, yo no sé si sí. eso ha sido un poco tu sí. motor. Además, ella, en eh, cuanto llegó el verano, te escapaste de
0: Valladolid sí. y... Cuéntanos, ¿dónde vas cuando te escapas de Valladolid? A ver, eh, yo llevo muchos años eh, fuera de fuera de, de Asturias, ¿no? Porque eh, ya me fui a estudiar a Madrid con 17 años, luego trabajé en Asturias, pero enseguida vine para aquí y aquí ya llevo muchos años, entonces, pero nunca... Eh, o sea, no ha habido ni un solo día en el que yo no tenga contacto eh, de cualquier tipo con Asturias. O sea, yo eh, ahí lo, lo escribo que los asturianos somos muy de estar eh, pendientes del tiempo, por ejemplo, y yo sé en el mismo día el tiempo que hace aquí, pero también sé el tiempo que hace en eh, mi pueblo, que es San Martín de Lodón, en Oviedo y en Llanes, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy muy en contacto con, con Asturias y allí, más que escaparme allí, es que también vivo allí. Eh, voy a casa de mi madre, pero es un sitio que para mí forma parte de mi vida. Esta o sea, casa. Yo, sí, yo siempre lo he dicho, para mí, eh, haber nacido en Asturias me ha condicionado todo, todo. Ya no solo el criarte, sino la forma en la que yo siento ¿no? la pasión que, que allí aprendí a tener por las cosas, por el paisaje, por la gastronomía, por cosas que que son para mí por lo menos muy importantes y así lo, así lo reflejo ahí porque es, eh, bueno, eh, las cosas que te rodean y que no les das o no se le da ninguna importancia, pero tienen mucha. ¿no? Te voy a preguntar por una anécdota que me ha resultado curiosa. Cuando hablas de tu hermana
2: dices que allá donde va llueve.
0: Sí, pero incluido el Sáhara. Sí. <risa> que es que el Sahara sí, y ha llovido. Sí, sí, sí es, es, es tal cual. Eh, es verdad que eh, lleva el agua donde, bueno, pues te vas de vacaciones a Murcia y dos días tiene que llover porque está ella. ¿no? Y fue, a, fue al Sáhara porque ella es médico y estuvo haciendo una... hizo la tesis doctoral sobre la celíaca cuando... Apenas se conocía y bueno, estuvo haciendo, fue allí dos veces porque eh, parece ser que es un sitio donde hay, por culpa de las de los cereales que utilizan y eso hay muchos celíacos ¿no? y estando allí llovió. Entonces, eh, se coge la, la nube de Asturias y se la lleva a Asturias. Se lo decían, se lo decían, que tiene por favor, que bajara un par de veces al año para que, sí. para que pudieran tener agua, sí, sí, sí. Vamos con tus personajes, que son, eh,
2: cada cual es un mundo, cada, cada uno de tus personajes se merece una novela aparte, mm, casi casi. Podría
1: ser, podría ser. Yo,
2: a mí me parece que sí, Estela, la protagonista, esta novela contada en primera persona. Con ella de adulta, uh -huh. pero cuenta cuando ella tiene 12 años. Llega en el mes de enero a, a Lisboa. De las tías no vamos a hablar, pero que consta que a mí me han resultado muy divertidas, muy divertidas. Además, eh, Jesús las coloca pues, con él en el 74, con esos pelos cardados que llevaban nuestras madres. Que, y eh, perlacados. Sí, que, que eso era como, un, tirabas algo y se quedaba ahí. No pasaba, Exactamente. No pasaba. Cuéntanos, ¿quién es Estela?
1: Pues Estela es la mirada que yo necesitaba en ese momento. Necesitaba un testigo que me permitiera ver la vida con, con un poco más de esperanza y curiosamente aunque la novela ya estaba terminada antes de la pandemia probablemente a medida que pasábamos por este periodo yo cada vez lo he ido notando más especialmente tomando el pulso en las clases como la gente necesitaba la esperanza y es una novela que trata de la esperanza y es una chiquilla que lo ha perdido todo y tiene que construirse la esperanza se la tiene que buscar de alguna manera. Y esa mirada tan limpia, tan creativa, al mismo tiempo, capaz de pintar, capaz, capaz de imaginar, literalmente inventa un mundo nuevo a partir de las cenizas de sus recuerdos. Y eso le, para mí le, le imprimía, le, descubría en ella una fortaleza de la que yo me serví también para seguir adelante. Porque yo necesitaba esa fortaleza también, había decidido dejar de escribir.
2: Uh -huh. eh, vamos con el señor Cohen. ¿Por qué has elegido este nombre?
1: Pues fíjate, eh, fue simplemente porque un, un amigo que yo conocí en Barcelona se apellidaba Cohen.
2: Yo fíjate que yo había venido por el cantante, pero bueno...
1: No, 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 no. no. Fue de esas casualidades, sí. ¿no? Y sobre todo me interesaba, en la novela me interesaba mucho nutrir. Yo le tengo muchísimo respeto a la revolución de los claveles y sé que le hicieron los portugueses. Y de alguna manera... Todos nos hemos subido al carro y la hemos hecho nuestra, eso está muy bien, pero al mismo tiempo la hemos manoseado. Entonces yo quería acercarme a ella con muchísima cautela y con muchísimo cuidado. Y por eso utilicé miradas que provenían todas de fuera. Estela, que viene de Mozambique, aunque, aunque era provincia de Ultramar, era Portugal, pero también el señor Cohen, que tiene esta vida tan errabunda desde el gueto de Shanghái en la Segunda Guerra Mundial hasta... Hasta la señora Chan, que es el otro el otro personaje peculiar.
2: La señora Chan a mí me cae muy bien, claro. Me imagino que la has construido para que caiga bien. Luego te diré al final que eh, de vuestros libros he elegido cosas que me han gustado especialmente, que me ha gustado de la señora Chan. Y a ver si lo digo bien. Cristobao Maya
1: Cristobao Maya sí.
2: ¿Le has puesto el apellido por el...?
1: Hay dos razones. La primera, quería rendir homenaje a, a José a Fernando José esto Salgueiro Maya... ...que es uno de los capitanes de abril de la Revolución. Y a través de esos personajes quería rendirle también... ...son los dos genuinamente lisboetas. Entonces quería rendir un homenaje también a un trasfondo de un autor... ...que para mí es la literatura portuguesa en sí misma, no solo Pessoa, ¿no? Que es esa de Queiroz, que tiene una novela que se titula Los Maya, precisamente... ...que es una magnífica novela sobre, sobre la decadencia de la clase alta... acomodada a finales del siglo XIX portuguesa... ...en ese momento en el que el mundo se está plegando... ...y están haciendo algo nuevo que ellos no son capaces de identificar. Me, me encantaba que hubiera otros maya que fueran capaces... ...de cruzar al otro lado del espejo... ...y convertirse en protagonistas de ese nuevo mundo que nacía... ...y para eso tenía que conectar... ...el pasado traumático de la generación que luchó en Mozambique con esa joven mirada también ingenua, inocente, pero al mismo tiempo llena de tesón, llena de, de fuerza, que, que forman ese, ese dúo de personajes que a mí particularmente, sobre todo al final, ese momento en el que se encuentran juntos delante, de, en, con la emisora de radio, uh -huh. tocando La Vila Morena, me emocionaba especialmente porque, porque creo que significaba muy bien el hecho de, 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 del encuentro de dos generaciones que podían haber vivido de espaldas pero que fueron capaces de compartir ese momento y salir todos juntos. Ellos, los que no eran, todos eran lisboetas, en ese, en ese momento, todos eran portugueses. No importaba de dónde vinieran, porque en lo que estaba al otro lado de la frontera no era realmente otro Portugal, era la democracia. Era el tiempo nuevo, y eso era...
2: La verdad es que has creado unos personajes que, como te digo, eh, podrían dar lugar a otra novela. Y tú dices que no te has documentado mucho... Con no, este, y,
1: eh, solamente, ¿Aportas
2: muchísima información?
1: Eh. Solamente en Nanking, porque la historia del de pasado de la señora Chang, que es probablemente el más duro de todos, eh, me llamó mucho la atención, según estaba escribiendo la novela, por azar, por azar, sí que tenía claro que el personaje iba a ser oriental, no sabía muy bien por qué, pero sí tenía, había como una resonancia de fondo que me llegaba, pero todavía no era capaz de identificarla. Y cayó en mis manos un magnífico libro de Iris Chang, que es la masacre de Nanking.
2: Cuéntanos qué es la masacre de Nanking. Yo lo sé porque he le leído tu libro, pero lo, un poco para que los eh, oyentes un episodio, lo sepan. Es un
1: episodio desgraciadamente muy desconocido de, de los previos de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Japón invade en invade el China. 37, invade China y llegan a la ciudad de Nankin. Eh, cuando llegan a Nankín lo que sucede es que en un periodo muy breve, desde diciembre del 37 hasta febrero del 38, eh, se llevan a cabo tal cantidad de asesinatos y de violaciones que incluso a día de hoy eh, es material de litigio y de controversia diplomática entre China y Japón. Entre otras cosas porque se han barajado cifras, pero fijaros, en apenas dos meses las estimaciones más bajas hablan de 150.000 Víctimas chinas a manos de los japoneses los utilizaban uh -huh. como blancos humanos. Hay hasta reportajes en los periódicos en donde los oficiales samurái hacían concursos para ver quién ejecutaba más gente en menos tiempo. Uh -huh. era, no, era terrible. Y el, 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 una de las últimas informaciones, un informe que se ha, se ha desclasificado en 2007, habla incluso de 500.000 víctimas.
2: Eh, os voy a invitar a que escuchéis una música Y luego vamos a volver sobre este tema Porque precisamente el título de tu libro Tiene mucho que ver con esto Pero uh -huh. voy a, mm, he pinchado una canción Que no es eh, número uno de los 40 principales De 74, esta canción es del 73 Pero la he puesto por ti Gracias Por mucho que quiera No es
1: fácil, ya sabes.
2: Me
0: faltan las fuerzas
2: ha sido muy tarde
1: Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las noches te acercan Y enredas
2: Vamos a recordar que Aute falleció durante la pandemia, pero eh, yo lo he traído aquí por una anécdota que me ha resultado divertidísima. O sea, tú quedas con Aute, nada menos que con Aute, para hacerle una entrevista y no se te ocurre otra cosa que decirle que... Que estaba viejo.
0: ¿Que, que estaba viejo? Que había, que había envejecido. A ver, eh, yo era muy joven, inexperta y estaba, pues no creo que estuviera enamorada de él, pero yo no era de mitos, pero si sí, alguien eh, formaba parte de mi entorno día a día con las canciones, eh, con lo que pintaba, con lo que escribía, me gustaba todo de, de Aute, ¿no? Entonces, eh, ya le había entrevistado un año antes, eh, esto estaba todavía yo trabajando en, en Asturias, y, y bueno, él daba un concierto en Mieres, y quedamos en una, en una terraza, no he vuelto por allí yo creo desde entonces, pero eh, yo iba con una fotógrafa y, y él venía con, con Paula Molina, que entonces empezaba, empezaba a cantar, una voz preciosa también. ¿no? Y yo creo que fueron los, no sé, los nervios de repente de verlo aparecer, me impresionó tanto, o sea, me, me resultó tan guapo. Eh, tan, era, era como... Era mi ídolo, yo creo, ¿no? Entonces eh, nos sentamos y así se lo dije. O sea, comparé de repente el, el aute de... Hacía un año con tal y así se lo dije. Digo, ¡Ah, Has envejecido. Y bueno, <risa> en fin.
2: Él te dijo, casi, casi que me levanto y sí, volvemos a empezar. Sí, no, no.
0: Me dijo, ¿de verdad quieres que sigamos haciendo la entrevista? Y bueno... Eh, la verdad que yo eh, lo he admirado muchísimo como, como cantautor, yo he sido muy de cantautores y él ha sido uno de mis eh, preferidos, creo que tiene unas letras preciosas, esta tiene, es, eh, que has puesto es, es maravillosa y, y fue una, gran, una de las grandes pérdidas de, de la pandemia. ¿no? Y, bueno, él eh, estaba enfermo ya, por no, no fue por, el, por la COVID, pero... Bueno, pues fue un día bueno, de mucha pena. Que sepas que eh, a mí Aute me ha dado siempre la
2: impresión de ser mayor, porque tenía esa, sí. esa piel tan acartonada, sí. tan, Entonces yo cuando lo leí, pues no me extraña que la viese mayor, porque la imagen que daba siempre era de un viejo prematuro, de un anciano sí, prematuro. Sí, puede ser. Pero bueno, pero además de estar luego te... un poco
1: consumido, ¿verdad?
2: no lo sé yo eh, ella le conoció a mí me, la impresión eh,
0: que me da usted no, no tenía un carácter afable era muy era muy delgado estaba muy pado fumaba mucho eh, tenía ese bueno eh, de los digamos de los poetas y cantautores de su época no era, era muy representativo y, y luego no sonreía eh, nunca yo no le he visto sonreír esa es
2: la impresión que yo tengo que era no sé si es que era muy de para su interior sí. o era de, un, de de mal genio, no sé, no sé, no quiero decirlo, pero es no, de mal, excesivamente serio. Yo
0: poco lo conocí a él y sí que conocí eh, gente que, que trataba mucho con él y sobre todo era una persona que tendía mucho a, a sufrir por dentro. Eh, entonces, bueno, pues supongo que sus debilidades salían en el reflejo Y luego,
2: tú que eres muy de cantautores, te pasa otra cosa con Carlos Cano.
0: Bueno, sí, es que la verdad que en el libro han salido esas cosas porque tenías tiempo para pensar, estabas... Eh, yo por lo menos estaba como muy emocionada no muy frágil muy y todo eso eh, a mí me sirvió además para, para tirar de, de decir pues qué momentos tan tan guapos he tenido ¿no? y sentirte afortunada y en este caso el periodismo te da unas posibilidades que yo creo que no te las da ninguna otra profesión ¿no? y, y con Carlos cano pues igual yo le seguía a Carlos cano a UTE también desde la facultad que iban por los colegios mayores porque las actuaciones allí eran muy baratas eran para los estudiantes entonces íbamos eh, los que nos gustaban los seguíamos por allí y, y Carlos Cano incluso había ido con mi madre en, en Oviedo a, un, a una actuación porque a ella también le, también le gustaba y llegó a Valladolid yo estaba en, en la redacción del Mundo entonces y además estaba, fue creo que la única vez que impuse mi cargo a, a la decisión de, de ir a hacer una entrevista, porque estaba de jefa de la sección de local, vino un compañero, me dijo que quería ir a hacer la entrevista y le dije no.
2: Esta, esta para <ríe> mí. No. Tiraste de galones. A nada,
0: de galones, <ríe> claro, claro, esta para mí. Sí, entonces fui más contenta que, que unas castañuelas a la, eh, actuaba en la universidad y bueno, pues le hice una entrevista fue la primera vez que yo usé una grabadora a mí no me gustaba usar grabadora, pero como no quería dejar de, de mirar para él y ver sus expresiones, pues si estás tomando nota todo el rato, estás con la cabeza agachada y, y bueno pues acabamos la entrevista, yo me fui muy contenta y siempre tenía la costumbre de, de fuera a la hora que fuera me iba directamente a, a escribirla ¿no? porque así lo tenías fresco y podías eh, plasmar más las impresiones y eso, porque la grabadora te ayudaba, pero o las notas, pero también lo que tú habías percibido y llego a la redacción, era el mediodía y me pongo a, a darle a la grabadora y no funcionaba vamos, no había grabado nada bueno mira Jesús, qué cara sí, ahora, ahora no reímos y yo me río pero no, lo pasé no, muy, mal, muy mal eh, hace de esto eh, más de 20 años, no había teléfonos móviles, no había nada, entonces, bueno, pues eh, localicé a su a su manager y le dije lo que me pasaba. Pero se lo debí de decir con... Con tanta, no sé, con tanta pasión, o sea, que, que aquello no me podía suceder, que me dijo, bueno, espérate, que voy a hablar con él y te llamo en, en un rato. Nada, en diez minutos me llamó y me dijo, vuelve esta tarde, pero dice, va a tener que ser durante, durante los ensayos. Eh, yo dije, vamos, como si es después de la actuación, cuando sea. Al, al final fue maravilloso porque pude presenciar partes de, la, de los ensayos, con lo cual eran solo para mí para los técnicos, y bueno, pues hice la, la entrevista. Eso te iba a decir que, que ganaste en el premio, porque yo tuve la
2: oportunidad de entrevistar a Fernando Marías y Espido Freider durante los ensayos de, bueno, que vinieron aquí a representar una obra de teatro y es, me lo pasé pipa claro. porque ensaya, ensayando claro. para ti sí, y además sí. bueno pues ellos están en ese momento
0: que están distendidos y bueno bueno mira. me sentía con la vergüenza que tenía por lo que había pasado pero también me sentía muy reinona yo allí no diciendo hombre pensando estar <risa> actuando para mí tonterías no pero sí que le dije cuando empezamos la entrevista le dije por favor olvídate de que de que te hice la primera entrevista porque si no me voy a sentir muy muy ridícula no y bueno fue fue maravilloso la verdad y última entrevista que te pregunto, Dime. Sabonis... Bueno, <risa> esa fue horrible, sí, 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 fue horrible. Yo no sé todavía por qué se concertó aquella entrevista, porque muy cuando bien. alguien no quiere hacer entrevistas, pues. Es... Yo desconocía que Sabonis no daba entrevistas hasta que no he leído. Tenido, eh, no, no quizás lo sabía. luego eh, yo le perdí la pista cuando se marchó de Valladolid y, y, y bueno creo que un hijo suyo se dedica al baloncesto, es muy buen jugador y, y supongo que su vida habrá eh, sido más afable en ese sentido, porque también un deportista tiene que saber eh, tratar con los medios y eso no pero pero bueno fue muy desafortunado el encuentro o sea allí en el polideportivo pisuergas Pizue, eh, sí. Sí. y eh, todo tan frío, él tan grande, yo tan pequeña. O sea, es que, es que no tenía sentido nada. Y, y me miraba, pero me miraba mal, pero imaginaros... Te miraba desde o sea, arriba. Una torreta, claro, desde y, desde y yo ahí que cada vez me... A ver, que yo mido unos 60, no sé si llegaré. Yo mido unos 58. ¿eh? Pues, pues igual no llego, claro. Entonces, aquello pasaba de dos metros y luego era tan tan grande, ¿no? Y, ese, y esa cara que... ...que traían entonces, ¿no? Que parecía que no les íbamos sí. a querer... ...y al revés, para mí, era... O sea, ...alguien que venía aquí a jugar al, al fórum entonces, ¿no? Pues era una estrella y yo lo, lo quería tratar como, como tal, ¿no? Bueno, ya conseguí que se sentara... ...nos sentamos allí en, en los asientos de, del Polideportivo... Y, ...y bueno, pues nada, no puso nada de su parte... ...o sea, con, con el traductor, fue una entrevista eh, muy confusa, muy... ...pero claro, yo... Tenía que buscarme la vida y, bueno, pues luego sí. O sea, tenía dos páginas y dos páginas cayeron de la entrevista, claro. He puesto una música para ti. Gracias. Y ahora voy a poner otra para ti.
1: Yo tengo una anécdota con Sabonis. También. Parecida <risa> la tuya. Ahora os la cuento. <risa> Ay, mi pescadito no llores llama Hizo y al mar los tiró. Ya junto al barco ni un pez se acercó Ay, mi pescadito deja de llorar Ay, mi pescadito
0: no
2: llora. Capitanes Intrépidos, intrépidos. tiene tanto, tanto peso en tu libro que es el título de, un, de, un, de uno de los capítulos
1: Sí, es que... A, vamos a ver, la, la historia gira mucho en torno a ese momento en la, el, de paso de infancia a la adolescencia y en ese momento son extraordinariamente importantes los referentes. Y a mí particularmente me impresionó tanto el personaje de Spencer Tracy en Capitanes Intrépidos.
2: Me imagino que has visto la película, sí. que es un de, de nuestra
1: niñez. Sí, sí, sí.
2: Además, eh, es otra de las cosas que me ha gustado de tu libro, porque es un personaje entrañable.
1: Exactamente, y también eh, con una visión de, de la vida y del mundo tremendamente esperanzadora, incluso teniendo el final que tiene.
2: Sí. bueno, es una película que habrá visto todo el mundo, él muere, es una imagen que yo creo que queda en la retina de todos los niños o adolescentes que lo vimos, ese momento que el niño está arriba en el barco y le, y le está mirando que le está abajo que está muriéndose y quiere que le saquen y le está diciendo que, que no me saquen porque no estoy de des, porque, y además porque estoy destro y no quiero que me vea y le y le habla con muchísima esperanza, es una película con preciosa. Con muchísimo
1: cariño además y además porque es que es la historia de un niño que se lleva mal con su padre ...se cae por la borda de un yate... ...lo recoge un barco marinero... ...y es un niño pijo y claro... ...y le enseñan lo que es la vida... ...y le, le da... ...encuentra un padre de verdad... ...en el personaje de Manuel... ...que además... ...la novela está escrita por Rudyard Kipling... Pero el personaje es portugués. Hay mucha gente que no sabe que el personaje de Spencer Tracy es un marino portugués.
2: Es un marino portugués, efectivamente. Pues os voy a llegar al punto que os voy a decir las cosas que más me han gustado de, de vuestros libros. A ver si, si estáis de acuerdo. Eh, me gusta la, la palabra mujer consuelo que utiliza, Terrible. Eh, es tremendo lo que hay detrás de, de esa historia. Por cierto, antes de la música hemos dicho que nos ibas a contar qué significa chancoro.
1: Pues mira, esto nace de ese momento en el que te con el libro de Iris Chang. Eh, chancoro es un término japonés que utilizaban los japoneses, pero ya de antes de la Segunda Guerra Mundial, para referirse de una manera, para denigrar al, a los chinos. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, ya se había utilizado durante mucho tiempo antes, pero durante la Segunda Guerra Mundial pasa a tener un, un peso específico notable, e incluso sucede algo que es terrible, que es el equivalente a llamar esclavo, es tremendamente despectivo. Pero los propios chinos, cuando termina la ocupación japonesa, a las personas que habían considerado, que consideraban que habían sido colaboracionistas, empiezan a llamarles ellos mismos chancoro a esas personas y además es que tenía la raíz de Chan que me parecía que era necesario <risa> Esa puerta, esa especie de puerta falsa al personaje.
2: Pues volvemos con la mujer consuelo, que es un, una forma de decir suavemente prostituta, pero que me ha parecido muy acertada. No sé si existe de verdad existe, el existe, término. Existe, las
1: llamaban así. Ellos eran tan sofisticados que no podían tener esto prostitutas. Entonces, exactamente igual que los nazis llegan a establecer prostíbulos en los campos de concentración, pues que es, es, ya es el sótano del sótano del infierno. ...en el caso de las mujeres consuelo... ...lo que hicieron fue a muchas de las jóvenes... ...que les parecían hermosas... Eh, ...las destinaban a eh, damas de compañía... ...por decirlo de alguna manera... ...de los soldados... ...y a los oficiales les destinaban las, las que consideraban más hermosas... ...y las llamaban mujeres consuelo... ...porque cuando un soldado volvía del frente... ...o a lo mejor se había pasado la mañana matando... Pues se desfogaba con ellas. Claro, el desfogue no era solo sexual. De hecho, hubo mujeres que no duraron ni semanas. O sea, es, ya te digo, el segundo o el tercer sótano del mismo infierno. Uh
2: -huh. Me ha gustado de tu libro mucho que la ventana, que tu ventana sea grande. Sí. Que yo creo que, además, es, eh, me imagino que la portada no es la ventana de tu casa, es una portada preciosa. Las dos portadas son una maravilla, representan lo que, lo que hay dentro. Pero además también es grande e importante
0: la ventana de tu otra casa, la casa de tu familia. Sí, sí, sí. La verdad que las ventanas de aquí, yo vivo en una casa muy pequeña, pero tiene unas ventanas muy grandes y eso eh, siempre me había dado cuenta, pero durante el confinamiento lo, lo aprecié mucho más, porque podía entrar el sol, la luz... Eh, podías podías airear y luego, bueno, pues eh, a mí siempre me ha gustado vivir eh, ver la vida a través de las ventanas ¿no? porque eh, descubres cosas, te permite esa posición, estés en el piso que estés descubres cosas que no que no ves en otro sitio ¿no? en, en la casa, por ejemplo, de Asturias que sale la casa de mi madre, que sale mucho allí, ahí eh, no tiene nada que ver desde abajo eh, desde la hierba o desde la ventana ¿no? entonces, bueno, pues es, es un elemento muy importante también en mi vida sí
2: eh, me gusta muchísimo en la página 27 Jesús me voy a poner las gafas para leerlo
1: Dale, porque que yo estoy igual estoy en ese momento en el que los mira brazos que entrame, ya no
2: dan mira que poco. en la ciudad la gente camina kilómetros y kilómetros sin dejar huella no había arena que recogiera el dibujo de esa escritura no no podían encontrar las huellas y con ellas el camino que les devolviera a casa o sea, la comparación que haces de, de Estela, que es de Mozambique, sus playas, cómo dejan las huellas y con esas huellas vuelven a su casa. Allí ella llega a la ciudad y se encuentra que las pisadas de la gente que vive en la ciudad no deja huella. Y eso que fíjate que es precioso y característico el suelo de Lisboa. No sé si en el 74 estaba así, me imagino que sí.
1: Hombre, estaba más de pauperada la ciudad, pero obviamente era Lisboa. Seguía siendo Lisboa.
2: Yo, me, yo en Lisboa pisé un papel de estos de Estela... ...y me caí de bruces en ese suelo... ...que se teclaba ...y vine con una con una rodilla... ...pero me, me ha gustado muchísimo... ...eso de que la gente deambula por la ciudad... ...como no deja huellas... Muchas ...me alegro, veces no es, que, su casa. es que
1: por un lado... ...ahí había un juego en el que ella... ...juega un papel muy importante... En todos los personajes, el peso de su pasado... ...esas huellas que han dejado ese camino... ...y esa imposibilidad de volver a casa... ...que recordar, volver a pasar por el corazón... ...entonces... Lo que, lo que me interesaba mucho es que ella encontrara un modo de conectar con los portugueses que de alguna manera les estaba pasando lo mismo y al mismo tiempo ser capaz de construirse su propia playa en un lugar donde no hay arena uh -huh. y lograr dejar una huella y, y a partir de ahí reconstruir su pasado.
2: Rosa, puedes dejar tu coche, tu casa, incluso tu corazón, pero un libro de ninguna manera.
0: Bueno, eh, creo que es el único objeto sobre el que yo tengo eh, sentido de la propiedad. Es verdad. O sea, tal cual lo cuento ahí, es así. Eh, y añado también que en el instituto dejé un libro a una compañera de eh, Martín esta galería ¿sí? sí no lo volví a ver más no sé si es que fue el último curso o tal pero eh, me, me, o sea, hay días que me acuerdo cuando me, me da mucha rabia no y cuando dejo un libro que sí que los dejo por supuesto que los dejo pero digo acuérdate que no puedo estar sin él eh, acuérdate que lo tengo. De hecho, a mí no me gusta que me presten los libros porque eh, luego eh, me da mucha pena devolverlos. Porque si un libro me gusta, me gusta tenerlo y quedarme con él. Entonces, prefiero... Pues que me cada reto, uno el suyo. Me ha resultado con eso porque a mí me pasa igual que a ti.
2: Lo que pasa es que como todo el mundo sabe que tengo muchos libros, todo el mundo te lo pide prestado y no sé decir que no. Y yo te voy a decir la estrategia que tengo. Dime. Cuando dejo un libro directamente me lo compro porque sé que no me lo van a devolver. <risa> ¿Qué no va a volver? Porque, vamos, que, porque me pasa como a ti que me da mucha
0: rabia que lo deje. Entonces cuando ya no sé decir que no y lo dejo, pues voy ya y me le. Sí, a mí también me cuesta decir que no, porque además te gusta compartirlo, ¿no? Esto que, que es tan importante para mí, pues yo te lo dejo un tiempo, pero un tiempo y ya está, luego me lo devuelves, que te quede claro. <risa> eh, Jesús, ¿tú crees que todos pueden llegar a ser dragones o solo los
2: que han nacido bajo, bajo ese signo?
1: Yo creo que todos aquellos que quieren cambiar, que quieren cambiar, cambiar pero cambiar para mejor, no simplemente cambiarse de vestuario. ...sino que quieren transformarse, realmente convertirse en otra cosa. Asumir el vértigo que es crecer, cambiar y no saber lo que hay al otro lado. Que era lo que estaba pasando en ese momento y lo que nos pasa a todos en todo momento, además.
2: Eh, Rosa, una, también he copiado una parte eh, de, tu, de tu libro que me ha llamado mucho la atención. Dice, en realidad no he hecho de menos el trabajo, porque el que perdí no era mío. Sin embargo,
0: era mi empleo y eso sí que lo he hecho de menos. Bueno, es tal cual. Sí, la verdad que, que trabajé durante seis años en, en un sitio al que le estoy muy agradecida y aprendí muchísimo, pero era un sector que no tenía nada que ver conmigo. Entonces... Eh, Así como cuando anteriormente había perdido el, el periodismo, ahí sí que sientes un desgarro tremendo, pero aquí es la falta de trabajo, que, que es lo que necesitamos todos para vivir de una forma digna. ¿no? Es un poco lo que refleja, sí.
2: Mira, todo lo que me queda por preguntaros, pero me queda la despedida. Eh, os voy a invitar a que vengáis otro día porque yo creo hablar de la revolución de los claveles, hablar de las ventanas, hablar de Asturias. Otra cosa que me ha gustado muchísimo de tu libro, que Estela al final está leyendo el periódico en eh, forma digital y dice que es como comer cuchara contenedor. Me he acordado de ti porque esto, he pensado esta frase podía ser perfectamente... Comer sopa contenedor. Comer sopa contenedor. Podía ser perfectamente de Rosa... Muchísimas gracias a los dos. Gracias, gracias
0: a ti. A ti. Eh, no gracias. dejéis de
2: escribir, Jesús, por favor, no dejes de escribir. <ríe> Rosa, no dejes de escribir. Os invito a una canción, la que quiera poner Oscar, que también es de los 40 principales del 74.
0: <ríe> Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias.